0: d'entrepreneuriat. Car je sais que beaucoup d'entre vous aspirent à être indépendantes, à être libres en étant à son compte, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de freins autour de ça, autour de ce statut. Donc dans cet épisode, je vais tenter de te partager un maximum de choses sur le sujet. à savoir, ben déjà, qu'est-ce qu'un entrepreneur c'est, c'est quoi un entrepreneur concrètement Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur C'est la grande question. Les freins aussi qu'on peut trouver à l'entrepreneuriat, les appréhensions qu'on a en tout cas et comment les surpasser. Et je vais te partager aussi comment je suis moi-même arrivée à me mettre à mon compte, à devenir entrepreneur. Et on va voir finalement est-ce que c'est si difficile que ça d'être à son compte. Et puis je vais te partager selon moi en tout cas les erreurs et clés de réussite, si je peux me permettre, de mon expérience dans l'entrepreneuriat. Alors ici ça va être un épisode... Un peu particulier parce que c'est pas du tout un épisode que j'ai préparé. C'est un épisode où j'ai envie de te partager les choses comme elles me viennent puisque je vais te partager vraiment mon expérience et ma vision des choses. Donc j'insiste bien sur, euh, sur ça, c'est vraiment ma vision des choses. Donc évidemment tout ce que je vais te partager ce n'est pas une vérité absolue. Mais voilà, en tout cas je vais essayer de te partager un maximum de choses pour que tu puisses y voir plus clair sur l'entrepreneuriat si c'est quelque chose qui t'intéresse. Alors d'abord on va commencer par qu'est-ce qu'un entrepreneur. Concrètement, c'est quoi entreprendre, c'est quoi un entrepreneur Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle entrepreneuriat, il y a plusieurs configurations possibles. On peut parler d'entrepreneur solo, comme je le suis euh, moi actuellement. On peut parler de freelance et on peut parler aussi euh, de startup. Mais la définition simple pour moi d'un entrepreneur, en fait, c'est quelqu'un concrètement qui a une vision et qui veut partager cette vision. Un entrepreneur, c'est pas nécessairement quelqu'un qui veut tout de suite changer le monde, mais en tout cas c'est quelqu'un qui veut faire bouger les choses. Donc c'est quelqu'un qui va créer de la valeur, de la valeur ajoutée et qui va répondre à un problème, qui va apporter sa contribution. Alors, ne t'arrête pas si vite dans l'écoute de cet épisode, si tout de suite tu te dis « bah non, moi j'ai pas euh, j'ai pas de vision, ou en tout cas j'ai une vision, mais c'est encore flou, c'est pas très clair, et puis je vois pas comment créer de la valeur, je sais pas ce que je peux apporter aux autres, etc. etc. », pause. Si tu es en train d'écouter cet épisode, c'est que certainement, l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui t'attire, être à ton compte ça te donne envie, ça t'intéresse, et évidemment tout le côté bah, réfléchir à comment devenir entrepreneur et surtout pourquoi tu veux le devenir et qu'est-ce que tu veux apporter, etc. Ce sont des choses à travailler, c'est des choses à clarifier avec le temps et ça ne tombe pas du ciel, évidemment, comme ça. Moi, à l'époque, quand j'ai eu cette envie de devenir pour la première fois entrepreneur, c'était pas du tout, mais alors pas du tout, dans le contexte dans lequel je le suis aujourd'hui. Mais euh, voilà, j'y reviendrai dans quelques instants. Donc là, aujourd'hui, si tu sais pas euh, concrètement dans quoi est-ce que tu veux te lancer, ça, c'est une autre histoire. Mais là, je, je parle vraiment de cette envie, de cette notion d'entreprendre. Et donc je vais évidemment répondre à cette question qui revient quand même pas mal. Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur Alors, est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur Je ne sais pas si j'ai la réponse à cette question. Je vais tenter d'y répondre. En tout cas, encore une fois, je vais te donner mon avis. Et mon avis, c'est que tout le monde peut devenir entrepreneur, mais être entrepreneur, ce n'est pas fait pour tout le monde. Alors oui, c'est paradoxal. Tu vas peut-être te dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, ça veut rien dire. Alors, je m'explique. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il n'y a pas, en fait, de critères de sélection pour devenir entrepreneur. C'est-à-dire que si tu souhaites devenir entrepreneur, ta place dans l'entrepreneuriat, tu peux la prendre et tu n'as pas d'autorisation à demander. C'est-à-dire que, contrairement au système salarial, il n'y a pas de CV à faire, il n'y a pas de lettre de motivation, il n'y a pas de demande à faire. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de libre. Si tu veux devenir entrepreneur je vois pas pourquoi tu ne pourrais pas devenir entrepreneur. Il n'y a pas de critères, c'est-à-dire que peu importe ton statut social, peu importe ton âge, peu importe ton expérience de, de vie, c'est-à-dire que peu importe si tu as fait de grandes études ou si tu n'en as pas fait du tout, si tu as envie de devenir entrepreneur, tu peux devenir entrepreneur. Pour moi, c'est vraiment ouvert à tous. Maintenant, être entrepreneur concrètement dans la réalité, je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde. Et je ne parle pas ici du fait d'être capable ou de ne pas être capable d'être entrepreneur. Pour moi, c'est encore une fois une question de, de vision. Et c'est surtout la raison pour laquelle on devient entrepreneur qui est importante. Et pour moi, ça dépend aussi de nos préférences, tout simplement. L'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde, comme le salariat, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, je sais que le salariat, c'est quelque chose que je ne supporte pas, je ne supporte plus, pour rien au monde, je redeviendrai salarié. mais c'est parce que ça me concerne euh, moi et moi uniquement. Il y a des personnes qui sont très très heureuses et épanouies dans le système salarial. Et il n'y a pas de meilleur configuration, parce que moi j'aime pas rentrer dans ce discours que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs malheureusement qui vont dire que voilà, le, le salariat c'est de l'esclavage euh, moderne et l'entrepreneuriat c'est mieux etc etc. Et donc il y a une tendance à rabaisser un peu le, le salarié qui choisit d'être salarié parce que qu'il aime euh, tout simplement ce cadre dans lequel il est et qu'il aime son métier etc. Donc moi évidemment je déteste le salariat, mais je ne viens pas critiquer euh, les salariés puisque je me rends bien compte qu'il y a des gens qui sont complètement épanouie dans ce euh, système. Donc même si l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui nous attire, mais que finalement, on préfère le système salarial et qu'on aime justement ce cadre que nous apporte le salariat, parce qu'il y, y a une hiérarchie, il y a un cadre, il y a un contexte, il y, y a une discipline à avoir d'office, eh bien, ça risque d'être compliqué parce que l'entrepreneuriat, c'est pas du tout la même configuration. L'entrepreneuriat, es livré à toi-même et c'est à toi de te poser un cadre, etc. Bien sûr, ce sont des choses qui, qui s'apprennent avec le temps, mais euh, voilà, c'est pour moi une question aussi de, de préférence. Et encore une fois, je reviens sur cette notion de vision. Si euh, on n'a pas du tout de vision, si on ne veut pas apporter sa contribution aux autres, dans le sens vraiment de, de créer de la valeur, et non pas, je ne parle pas ici de, d'inventer, je ne parle pas ici de nécessairement inventer quelque chose. Je parle d'apporter de, de la valeur sur... Un marché déjà existant et c'est aussi contribuer donc pour moi pour faire simple tout le monde peut devenir entrepreneur qui veut le devenir et qui veut tenter l'expérience mais c'est vrai que être entrepreneur c'est pas fait pour tout le monde ça correspond pas à la personnalité de tout le monde tout simplement et donc je rajouterai une chose aussi ce qui est important c'est vraiment de comprendre pourquoi est-ce qu'on décide de devenir entrepreneur quelle est la raison qui nous pousse à devenir entrepreneur je reviens sur cette notion d'ikigai et j'y reviendrai même tout à l'heure mais mais c'est vraiment pour moi le plus important parce que malheureusement ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat mais pas forcément pour les bonnes raisons et qui du coup euh, bah, ne réussissent pas forcément et qui vont venir te dire bah moi j'ai essayé de monter ma boîte j'ai essayé de, de construire quelque chose j'ai pas réussi à en vivre c'est trop compliqué il y a trop de charges etc etc donc j'ai dû redevenir salarié pour moi faut bien faire attention parce qu'il y a aussi des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat juste parce que c'est une tendance, juste parce que c'est à la mode ou juste parce qu'on veut être libre ou juste parce qu'on veut de l'argent. Et évidemment, toutes ces raisons, elles peuvent exister. On peut vouloir être entrepreneur parce qu'on veut être libre, mais ça ne suffit pas. On peut vouloir être entrepreneur pour avoir plus d'argent, atteindre la liberté financière, etc. Aussi, mais c'est pas suffisant. Et moi, je veux dire, avant de, d'être coach, j'en ai essayé des choses. J'en ai essayé des choses. J'ai, j'ai essayé euh, d'entreprendre, mais pour les mauvaises raisons, notamment pour l'argent, parce que je voulais mon indépendance financière, sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu, parce qu'il n'y avait pas de sens, il n'y avait pas de vision En tout cas, elle n'était pas très claire à à l'époque et euh, je ne savais pas pourquoi est-ce que je faisais les choses. Donc ici, c'est très important de comprendre pourquoi est-ce qu'on veut faire les choses. Et du coup, ça m'amène à à cette transition. Je vais te parler un petit peu de comment est-ce que moi, je suis devenue entrepreneur et quel a été mon cheminement. Alors pour faire euh, très simple, je ne vais pas parler forcément ici de comment est-ce que j'ai trouvé mon ikigai euh, et comment est-ce que j'en suis arrivée à ce métier, mais comment le cheminement dans dans ma tête s'est fait pour me dire « Ok, je me lance à mon compte ». Alors comme tu le sais peut-être ou pas, j'ai été comptable pendant près de 7 ans, et donc j'ai fait des études dans la comptabilité. J'ai fait un BEP compta, j'ai fait un BAC pro compta, j'ai fait ensuite un BTS compta, et j'ai fait ensuite un DCG, un diplôme de comptabilité et gestion niveau licence. Donc j'ai forcé, j'ai bien forcé. Donc j'ai en parallèle de mes études fait de, de l'alternance, et puis ensuite j'ai commencé à travailler concrètement en CDD, puis en CDI, etc., etc., Alors moi, il faut savoir que dès que je me suis lancée dans la comptabilité, depuis euh, depuis très jeune, dès que j'ai commencé mon BEP compta, j'avais déjà un plan. Dans ma tête, c'était de faire des études dans la comptabilité, d'aller faire un bac plus 8 et euh, devenir expert comptable et avoir mon propre cabinet. Ça ne s'est pas du tout passé euh, comme prévu et Dieu merci Mais à l'époque, j'avais déjà au fond de moi cette envie de devenir mon propre patron. Donc je me suis dit, je fais mon mon cursus, donc je fais mon DCG, après je fais mon DSCG, donc le diplôme supérieur de comptabilité et gestion, et ensuite le DEC, le diplôme d'expert comptable. Et ensuite, j'ouvre mon cabinet, je suis expert comptable, j'ai des comptables qui travaillent pour moi, et moi, je suis ma propre boss. Et je kiffe ma vie. Je pars en vacances quand j'ai envie. C'était concrètement à mes 17-18 ans, c'était comme ça dans ma tête. C'est, c'est clairement euh, ce que j'avais envie. J'avais juste envie d'être libre et gagner euh, pas mal d'argent. Donc déjà, on part sur de très mauvaises bases. Euh, c'est, c'est déjà un bon début, on va dire quand même, mais euh, c'est vrai que il bah, n'y a pas de vision parce que la comptabilité. Concrètement, euh, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Je veux dire, je n'ai pas détesté mon métier, comme je, je, je le répète très souvent. Euh, Ce n'était pas euh, la, la souffrance vraiment de faire de la comptabilité, mais c'était vraiment la souffrance de, de, bah, déjà d'être salarié pour moi et de ne pas faire quelque chose qui ait vraiment du sens et euh, qui correspond à ma personnalité. Donc très jeune, je me suis dit, voilà, je vais être mon propre patron. Mais je ne savais pas dans quel, dans quel but précis, je n'avais pas trouvé euh, mon Ikigai. Donc j'ai continué mes études jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'effectivement, la comptabilité, euh, ça commençait à être trop dur pour moi, alors que c'est quand même des études, euh, bon, c'est, ça a été simple dans le sens où j'ai beaucoup travaillé, j'ai quand même été plutôt euh, bonne élève, j'ai été première de ma classe à certains moments, et euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai bien bossé, mais ça, ça commençait à être dur parce que bah, je ne trouvais pas de sens. Je ne trouvais pas de sens, et là je me suis questionnée, et c'est c'est qu'après coup, quand j'ai changé de voie, quand j'ai compris ce que je voulais apporter, ma vision, etc., mon ikigai, que j'ai compris pourquoi est-ce que je voulais devenir expert comptable. J'ai compris que je voulais devenir expert comptable parce que je voulais être mon propre patron, je voulais, je voulais être libre. Mais c'est vrai que sur le moment, pour moi, ça tombait comme une évidence. Donc c'est quelque chose qui est venu vraiment des tripes. Et c'est ce sur quoi j'ai envie de, de rebondir, en fait. Parce que pour moi, vouloir devenir entrepreneur, il faut que ça vienne des tripes. Il faut que tu aies cette envie, plus qu'une envie, même un besoin, une nécessité d'entreprendre. Et ça ne doit pas être qu'une solution, un plan B, si vraiment le salariat, c'est quelque chose qui te convient pas trop, tu ne sais pas, tu hésites, etc. Il faut vraiment que tu aies cette, cette envie forte de vouloir entreprendre. Alors attention, je ne suis pas en train de te dire que ça doit venir nécessairement de ton plus jeune âge et que ça devait être là de ton plus jeune âge, euh, comme moi ça l'a été depuis assez, euh, assez jeune, Puisque je vois des femmes, euh, concrètement, à 40, 45 ans, même 50 ans, qui, euh, toute leur vie, ont été salariées, qui n'ont jamais envisagé l'entrepreneuriat, et qui euh, se réveillent un matin, façon de parler, en disant « Mais, en fait, je je veux être entrepreneur, c'est ça qu'il me faut, etc. » Donc, il faut que ça vienne des tripes. À mon sens, il faut que ça vienne des tripes, et il faut avoir une vision claire, et comprendre pourquoi est-ce qu'on veut devenir entrepreneur. Alors maintenant, concrètement, est-ce que... C'est si difficile que ça d'être à son compte. On va voir un petit peu les freins, les appréhensions qui reviennent le plus souvent et que je trouve évidemment complètement légitimes parce que l'entrepreneuriat, si on sort d'un système salarial ou qu'on n'a jamais travaillé, eh bien ça peut faire peur, c'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de, d'appréhensions, c'est l'inconnu et c'est normal. Alors je vais te lister quelques appréhensions et tu vas forcément te reconnaître dans l'une d'entre elles et puis ensuite je vais les traiter une par une. Alors d'abord, évidemment, on a en numéro un je pense, la stabilité financière. On a cette crainte de l'avenir, de savoir comment est-ce qu'on va payer ses factures, comment est-ce qu'on va payer son loyer, comment est-ce qu'on va réussir à vivre de son activité. Ensuite, on a le côté euh, qui est très lié justement à ce premier frein, le fait de se dire « bah je ne suis pas vendeuse, je ne sais pas du tout comment je vais vendre un produit ou un service demain, je ne suis pas du tout capable de vendre, euh, je ne suis pas commerciale, etc. etc. » Ensuite on a le fait de ne pas avoir le soutien de son entourage, le fait d'être seul face à cette envie d'entreprendre et même être face à la solitude quant à la recherche de son ikigai. Moi je sais que c'est quelque chose que je vois assez souvent, plein de, de femmes qui me disent mais j'ai l'impression d'être toute seule dans mon délire euh, de, d'ikigai, personne ne comprend euh, le fait que je suis en train de chercher ma voie, euh, ma mission de vie, etc. Et donc ça peut être frustrant. Ensuite, on a tout ce qui concerne le manque de créativité. Le fait de se dire, bah, moi, je suis pas créative du tout, j'ai pas d'idée, je vois pas du tout comment je pourrais entreprendre, même si j'ai une vision, je veux apporter quelque chose, mais je ne sais pas du tout comment demain, par exemple, je vais poster sur les réseaux sociaux. Voilà, je ne suis, suis pas du tout créative, je sais pas du tout comment faire. Ensuite, on a tout ce qui concerne évidemment les peurs, la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas être capable, de ne pas être légitime, etc. etc. Et le fait de ne pas savoir aussi recommencer. Le, le fait de se dire bah à un moment donné euh, je, je réfléchis, je réfléchis à comment entreprendre et à un moment donné je comprends plus rien, c'est, ça devient trop compliqué donc j'abandonne. Alors par rapport à tous ces freins et pour répondre à la question est-ce que c'est si difficile que ça d'être à son compte, très honnêtement je vais pas dire que c'est facile. Je peux te dire que c'est incroyable d'être à son compte, c'est génial d'être entrepreneur et pour rien au monde, encore une fois je ne redeviendrai salarié mais évidemment, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Mais comme je le disais tout à l'heure, si ça vient des tripes, si tu sais pourquoi est-ce que tu fais les choses, et que tu as une vision, tu as envie de partager des choses, tu as envie de contribuer, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas surpasser ces freins. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a effectivement une solution à tous ces freins. D'abord pour la stabilité financière. Évidemment que comme un salarié, tu ne vas pas gagner un salaire chaque mois de façon régulière. En tout cas, au début, tu peux te fixer comme objectif d'avoir un revenu régulier pour vivre de ton activité, mais c'est vrai que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et puis finalement, quand on parle de vivre de sa passion, vivre de son activité, qu'est-ce que ça veut dire vivre de son activité Concrètement, on parle de quoi On parle de payer son loyer, de payer la nourriture, de payer ses charges, etc. Donc, Et ça, de façon régulière. Donc en réalité, ce n'est qu'une question de stratégie. Et par rapport au fait de se dire... Bah, « Justement, je ne suis pas vendeuse, je ne sais pas comment on fait, etc. » Tout ça, c'est, ce sont des choses qui s'apprennent. Vraiment, c'est des choses... Moi, avant, je n'étais pas du tout commerciale. Justement, je travaillais euh, en tant que comptable dans des sociétés, parfois avec des commerciaux. Et ce n'est pas du tout le même type de marketing, justement, qu'on peut retrouver chez les entrepreneurs. Là, on parle de, je parle de commerciaux euh, vraiment agressifs. Et j'avais vraiment une vision très euh, péjorative du commercial euh, en entreprise, du marketeur, vraiment pour moi, c'est, c'est, c'était vraiment une, une approche malsaine de, de, de la vente, etc. Donc je peux te dire qu'au début, euh, je n'avais pas du tout euh, la, la bonne vision des choses. Mais finalement, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est des choses qui, avec le temps, tu, tu vas apprendre et tu verras qu'en fait, ce n'est pas si difficile que ça. En réalité, c'est des techniques, c'est, c'est des stratégies et euh, ça s'apprend. Ensuite, en ce qui concerne euh, le fait de ne pas avoir de soutien de son entourage le côté où tu te, tu te sens seul face à cette envie d'entreprendre, face à cette vision, à ton ikigai, etc. Ici, je peux comprendre parce que moi j'ai eu vraiment cette frustration au départ. C'est-à-dire que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, personne de mon entourage ne m'a soutenue. En tout cas, pas comme moi je l'espérais, pas comme moi je, je pensais que euh, ça allait arriver. C'est-à-dire que moi quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je sais pas d'où l'idée m'est, m'est venue en réalité, mais je me suis dit, voilà, tout mon entourage va se transformer en vendeur euh, de ZVK Coaching. Tout le monde allait partager euh, mes cartes de visite, tout le monde allait parler de moi, tout le monde allait partager ce que je faisais sur les réseaux sociaux, tout le monde allait parler de, de moi, tout mon entourage allait parler de moi, et c'était normal. Euh, sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, c'est-à-dire que j'ai même pas eu le droit... Au départ, un like sur une publication de mes posts Instagram. Et je me suis dit, mais c'est, c'est bizarre quand même, pourquoi personne ne me calcule Étant en très bon terme avec mon entourage, de manière générale, mes proches, je me suis dit que c'était quand même pas logique. Et en fait, j'ai compris avec le temps que là où tu attendais du soutien, et eh ben c'est pas nécessairement euh, l'endroit où tu vas en avoir le plus. Ce que je veux dire, c'est que quand tu te lances, tes proches, ton entourage, ta famille ne sont pas dans la même démarche que toi. Donc ne comprennent pas forcément ce que tu fais pourquoi est-ce que tu le fais, et ne comprennent pas l'enjeu, ne comprennent pas l'enjeu de te soutenir, ne comprennent pas à quel point c'est important de liker, de partager un post sur les réseaux sociaux. Quand personne te connaît et quand tu dois promouvoir justement tes produits ou tes services et que tu veux justement vivre de ton activité, les proches ne se rendent pas compte à quel point est-ce que c'est important. Et, et moi en tout cas j'ai pas du tout une famille d'entrepreneurs il y a Personne dans ma famille de base qui est entrepreneur. Donc, c'était difficile de leur faire comprendre ce que je faisais. Je veux dire, moi, il y a des personnes de mon entourage qui ne comprenaient même pas ce que je faisais. Euh, mes parents, euh, pareil, pour eux, euh, bah, j'étais juste euh, j'étais au chômage, quoi. Donc, euh, voilà, l'entourage ne comprend pas forcément. Il ne faut pas leur en vouloir pour ça, évidemment. Moi, j'ai eu une frustration au début. Je me suis dit, mais pourquoi les gens me laissent tomber comme ça alors que c'est un des moments les plus importants de ma vie Mais en fait, c'est parce que, tout simplement, ils ne comprenaient pas l'enjeu. Et là où je veux te rassurer, c'est que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu rencontres une communauté vraiment exceptionnelle. J'ai rencontré des gens exceptionnels à travers les réseaux sociaux et c'est là où j'ai eu tout le soutien dont j'avais besoin. À partir du moment où tu tu te lances dans l'entrepreneuriat et où tu décides d'aller vers les gens, d'aller vers d'autres entrepreneurs, d'en parler, de parler de tes craintes, de partager tes motivations, de partager ta vision, etc., tu verras que très vite tu seras soutenu et t'avanceras dans une dynamique positive. D'ailleurs, si aujourd'hui tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu ne sais pas encore comment te te lancer, ou bien tu tu viens de te lancer, c'est encore encore les débuts pour toi, mais que tu as besoin de de soutien, tu as besoin de de partager, euh, mais que tu n'as personne, sache que tu peux déjà, moi, m'écrire, si tu as besoin juste d'être écouté, tu sais que je suis très active sur Instagram, si tu as besoin de m'envoyer un petit message et de me partager quelque chose, n'hésite surtout pas, je pourrais même t'orienter vers des personnes vers des des groupes d'entrepreneurs qui pourront te soutenir dans ta démarche. Ensuite, pour ce qui est de la question de la créativité, le fait de ne pas avoir d'idées, de ne pas être créative, etc. Alors là aussi, je peux te dire que ça se travaille. La créativité, en réalité, c'est quelque chose qui se cultive. Alors pour ma part, en ayant passé des années dans le domaine de la comptabilité, je peux te dire que c'est un domaine dans lequel il n'y a pas du tout de place à la créativité. C'est euh, au chiffre près, c'est euh, très rationnel, très pragmatique, il n'y a pas de place à la créativité, ça n'existe pas. Donc je peux te dire que quand je suis sortie de la comptabilité, quand j'ai commencé à entreprendre, je me suis dit mais comment est-ce que je vais faire J'ai aucune créativité, j'ai l'impression d'avoir aucune imagination, c'est trop compliqué. Et en fait, bah finalement, euh, et ça tu l'entendras de la part de tous les entrepreneurs, vraiment, finalement aujourd'hui j'ai des idées et j'ai tellement d'idées que je n'ai pas de place dans mon esprit ni dans mes notes pour euh, toutes les réaliser. J'ai tellement d'idées, je déborde de créativité que je me dis mais comment est-ce que je vais faire pour faire tout ça Et là c'est l'effet inverse, je suis euh, parfois en stress en me disant mais j'ai tellement de rêves, j'ai tellement d'objectifs, j'ai tellement de, de choses à partager, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire tout ça. Donc il y a vraiment un fossé entre le début et maintenant. Et en fait c'est tout simplement parce que encore une fois la créativité ça se cultive. Au début, tu vas te forcer avec des techniques, etc. Et puis, petit à petit, ça va venir et tu verras avec le temps, c'est quelque chose qui fera partie intégrante de ta vie. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est vrai que j'en parle très rarement, mais quand j'ai voulu justement pousser ma créativité et vraiment euh, bah, créer quelque chose, j'ai écrit un livre. Donc, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai écrit un livre. Et là, je peux te dire que ce livre, il m'a permis vraiment de, de libérer pas mal de choses. Alors, je ne te dis pas de, de, de faire tout de suite la même chose et de, de tout de suite faire des, des grandes choses, etc. Mais si tu te, te forces au départ, tu verras que c'est quelque chose qui, qui fera partie de ta vie, encore une fois. Alors ensuite, pour tout ce qui concerne les peurs, la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas être capable, etc. etc. ici, je t'invite directement, si ce n'est pas déjà fait, à écouter l'épisode numéro 11, justement, où je te donne les 7 étapes pour surmonter tes peurs. Donc ici, tu retrouveras un exercice, un processus complet en cette étape pour te permettre de travailler sur ces peurs. Puisqu'évidemment, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose sur quoi il faut travailler, se poser un petit peu et réfléchir. Donc je te renvoie à l'épisode 11 si tu l'as pas encore écouté. Et d'ailleurs, petite pause avant de terminer cet épisode, Petite parenthèse, n'oublie pas de me mettre les 5 petites étoiles sur Apple Podcast Si tu veux soutenir mon podcast, ça me permettra de le propulser au maximum. Et un petit commentaire, un petit avis, si tu veux me dire ce que tu penses du podcast, ça me ferait très plaisir. Alors, on continue et on termine sur le fait de ne pas savoir par où commencer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un cheminement, c'est vraiment un apprentissage. Et donc c'est normal d'être dans cette frustration, de se dire « Mais je, je ne sais pas par où commencer, je ne connais pas, il faut que je me forme à des choses, mais je ne sais pas par quoi commencer, etc. » Donc moi, le conseil que je pourrais te donner par rapport à ça, c'est juste simplement de commencer quelque part. De commencer quelque part, même si ce n'est pas encore euh, bien euh, établi, si tu n'as pas un plan d'action hyper bien établi au départ, les choses elles vont se peaufiner de toute façon. D'ailleurs, j'ai, j'ai écrit un article de blog sur euh, comment justement euh, se fixer des objectifs comment mettre en place un plan d'action, comment faire une reconversion professionnelle. Donc n'hésite pas à aller regarder si tu as besoin de ressources pour savoir justement par où commencer, comment gérer tes priorités. Mais en tout cas, sache que l'entrepreneuriat c'est quelque chose de très large et ça dépend évidemment dans quoi est-ce que tu te lances exactement. Est-ce que tu vends des produits, est-ce que tu vends des services Mais pour moi le principal déjà c'est de commencer par ta vision. Qu'est-ce que tu veux apporter aux autres De quelle manière est-ce que tu veux contribuer Qu'est-ce que tu vends et à qui est-ce que tu le vends et je rebondis vraiment sur cette notion d'apprentissage. L'entrepreneuriat, c'est vraiment une expérience de vie. Il ne faut pas juste se préparer à être entrepreneur, il faut le devenir concrètement. Parce que des fois, j'entends des choses et je me dis, mais c'est juste incroyable quand j'entends euh, des gens dire qu'il faut que je me forme à entreprendre. Il faut que je fasse une formation dans l'entrepreneuriat pour savoir comment entreprendre. Mais pour moi, c'est inconcevable parce qu'on peut pas en fait faire une formation pour entreprendre, on peut pas faire une formation théorique sur comment entreprendre, qu'est-ce que l'entrepreneuriat etc. Il faut directement passer à l'action en réalité parce que même l'essence même du mot euh, entrepreneuriat, entrepreneur c'est entreprendre, donc c'est passer à l'action, c'est faire et c'est que dans le faire, c'est que dans l'action que tu vas apprendre à devenir entrepreneur. L'entrepreneuriat ça se vit, ça ne s'apprend pas théoriquement. Donc dis-toi qu'il faut de toute façon commencer quelque part. Alors pour terminer cet épisode, je vais rebondir justement sur l'erreur la plus commune quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat et peut-être les les clés euh, de réussite juste après. L'erreur pour moi la plus commune, alors je ne sais pas si ma réponse concrètement va te satisfaire mais pour moi c'est la réponse en tout cas la plus pertinente à mon sens que je peux donner, en tout cas à mon échelle. Pour moi, l'erreur la plus commune d'une personne qui veut entreprendre ou un entrepreneur débutant, bah c'est de demander à un autre entrepreneur quelle est l'erreur à ne surtout pas faire. Clairement. Parce que l'entrepreneuriat égale échec constant. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler en amont sur sa peur de l'échec, de comprendre pourquoi est-ce qu'on a peur de l'échec, changer la vision qu'on a de l'échec, parce que l'entrepreneuriat, par définition, c'est entreprendre, échouer, recommencer. Entreprendre, échouer, recommencer. Donc si on va demander à 10 entrepreneurs Quelles sont les erreurs à ne pas commettre Il pourrait euh, y avoir beaucoup, beaucoup de choses et ça pourrait juste te décourager, en fait, à te focaliser sur les erreurs à ne surtout pas faire. Parce que moi, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'en ai posé des questions. Et on m'a dit les erreurs à ne pas faire. Et je les ai notées, je les ai listées et je les ai faites quand même. Donc ça ne sert à rien, en fait, parce que quand tu te lances, quand tu entreprends, il y a des choses... Voilà, qui te tiennent tellement à cœur que tu veux tellement essayer, tu veux tellement tester, tu les fais, t'écoutes plus rien de ce qui se passe autour de toi, et tu fais quand même ces erreurs. Et plein de fois, je me suis dit, mais on me l'avait dit en plus de ne pas faire cette erreur, mais je l'ai fait quand même, et c'est ok, et c'est pas grave en fait. Donc, un conseil, ne passe pas trop de temps à voir comment est-ce que tu pourrais éviter de faire des erreurs, mais concentre-toi sur la valeur que tu veux apporter, sur ce que tu veux réaliser comme objectif, et si tu fais des erreurs, c'est pas grave, puisque encore une fois... C'est une expérience de vie, c'est un apprentissage constant. Et donc, pour les clés de la réussite dans l'entrepreneuriat, encore une fois, à ma petite échelle, sans prétention aucune, ce que moi je peux dire, et quand je parle ici de réussite, ici je parle uniquement de la réussite dans le sens de vivre de son activité, parce que c'est ça qu'on veut de façon euh, concrète. Pour moi, il y a trois clés, et finalement, j'en ai parlé tout au long de cet épisode. La première clé, c'est d'avoir une vision et de comprendre pourquoi Est-ce qu'on se lance dans l'entrepreneuriat Quel est ton ikigai Concrètement, quelle est la raison qui te pousse à te lever chaque matin, qui te motive, qui te donne de l'énergie pour entreprendre Ça, c'est pour moi la base. Encore une fois, si on se lance pour les mauvaises raisons, on risque de ne pas réussir à vivre de son activité. Si on fait les choses par passion et qu'on n'a pas l'impression de travailler, c'est beaucoup plus simple. La vie est beaucoup plus simple. Donc, première clé, trouver ton ikigai. Parce que l'entrepreneuriat, effectivement, c'est pas facile. Il y aura des obstacles, il y aura des échecs, il y aura des erreurs, il y aura beaucoup de choses. Mais si tu n'as pas la raison pour laquelle tu fais les choses, ça risque encore une fois d'être vraiment compliqué. Parce que ton ikigai, ce qui, ce qui te passionne finalement, ce sera en fait ton, ton carburant. Quand tout va mal autour de toi, quand rien ne se passe comme prévu, ce sera vraiment ton carburant. Ce sera vraiment ta motivation qui va te pousser à continuer, même quand ce sera très difficile. Ensuite, la deuxième clé pour compléter cette première clé, c'est le mindset. C'est le fait de travailler sur ton développement personnel. Le fait de changer un petit peu ton angle de vue, ta perception, ta vision des choses va te permettre justement d'affronter ces ces obstacles beaucoup plus facilement et de ne pas abandonner. Donc de travailler sur toutes ces peurs, cette peur de l'échec, cette peur de l'inconnu, etc. Et vraiment travailler de manière continue ton mindset. Et la troisième et dernière clé, c'est évidemment le travail. Mais pas le travail dans le sens, voilà, je, je me lance dans l'entrepreneuriat. Donc je travaille 70 heures par semaine, juste pour dire que je suis un entrepreneur qui travaille, qui s'acharne, etc. Mais travailler bien. Donc quand je dis travailler bien, c'est avoir une stratégie. Comme je l'ai évoqué dans cet épisode, avoir une stratégie. Donc mettre de la clarté dans ce que tu veux accomplir. Donc dans ta vision, dans tes objectifs, quels sont tes sous-objectifs quels sont tes objectifs financiers, comment est-ce que tu t'y prends, par quoi est-ce que tu commences, etc. Et même si au début, la stratégie, elle est un peu bancale, c'est pas grave, tu commences par une stratégie, puis ensuite, tu réajustes. C'est constamment des euh, réajustements. Donc, une stratégie en place et du travail, beaucoup de travail, évidemment. Alors voilà pour cet épisode, il était beaucoup plus long que prévu, que ce que j'avais prévu dans ma tête, mais voilà ce qui se passe quand je ne prépare pas, quand je ne structure pas, j'aime beaucoup parler et donc ça se transforme en un épisode quand même assez long. En tout cas j'espère qu'il t'a plu, j'espère que tu as réussi à y voir un petit peu plus clair sur l'entrepreneuriat. Sur le sujet on pourrait en dire encore beaucoup, je pourrais en parler pendant des heures, il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'ici j'ai fait un petit peu le tour de ce qui revenait le plus souvent, donc j'espère que c'est clair pour toi. Et en tout cas, si tu veux me partager des choses sur le sujet, n'hésite pas, tu peux m'écrire quand tu le souhaites. Et en attendant, moi je te dis à très vite pour le prochain épisode.